0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo nach Wien. Hi Andrea, hallo nach Husum, du bist wieder ja. im hohen Norden zurück. Genau, im Winter Wunderland jetzt heute noch, wir nehmen ja auf im Dezember, wir dürfen ja transparent sein in unserer Arbeit. Und ähm, wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, ist dann Januar, aber es ist jetzt gerade noch richtig verschneit und ganz äh, zauberhaft.
2: Ja, ja, bei uns hat es auch geschneit in Wien, muss ich sagen. Es war richtig schön. Das war ewig, eh, so gut, ich meine, ich wohne ja jetzt seit zwei Jahren erst wieder in Wien seit zweieinhalb Jahren, aber ich finde, das hat so eine, selbst in dieser Großstadt, so eine ruhe, ruhige Ausstrahlung, also so. Wo man irgendwie mal mit den Nerven, ich habe das Gefühl, Ende des Jahres, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, ist halt irgendwie, jeder will noch mal was, irgendwie muss man überall noch mal hinrennen. Ich habe meinen Wahn mit, oh, ich brauche ja noch ein Motto äh, für das neue Jahr und wie komme ich denn da jetzt rein und mit welcher Intention gehe ich da rein und alles will gleichzeitig. Und am Ende ist man völlig überfordert,
1: deswegen fand ich dieses den, den Schnee irgendwie, der hat mich ein bisschen runtergeholt ist das das überdeckt einmal alles. ne? Man hat das genau. Gefühl, so dieses, was sonst so ein bisschen chaotisch ist, ist so zugedeckt mit äh, weißem Schnee und hat so dieses, diese Ruhe. Und es ist wie, als wenn sich was um die Nerven auch liegt. Deswegen kann ich das gut, gut verstehen. Und im Grunde, das war gar nicht abgesprochen, bietest du uns gerade ja eine Überleitung fast zu unserem Thema. Äh, bei ist es geht. Das, <lacht> das zeigt, wie ehrlich das wir sind. Oder so, wie ehrlich wir sind, äh, genau. Und wie wir und rein in Chaos alles. überdecken. Und das ist ja, wir strahlen ja jetzt im neuen Jahr aus. Und es ist so dieses. Äh, da unten ist irgendwie so, da ist so Chaos und irgendwie etwas ist nicht ganz in Ordnung und so und da kommt was drüber und dann liegt es da und man denkt so, ach, ich sehe es ja gerade nicht, ist ja irgendwie alles doch gut. Aber jetzt äh, nehme ich mal so ein bisschen die Spannung raus. Äh, wir haben heute das Thema Feng Shui. Es geht eben um Energie im Raum im weitesten Sinne. Wir haben eine tolle Gästin, die wir gleich vorstellen. Daniela darf ich jetzt schon mal vom Vornamen her sagen. Der Nachname ist ein schwieriger, aber das lassen wir sie gleich nochmal aussprechen. Und wir hatten, äh, ich hatte mit Daniela vor ein paar Wochen schon mal so ein Vorgespräch. Äh, sie hat sich auch bei uns gemeldet oder eine Mitarbeiterin von ihr und sagte, Mensch, das wäre doch eine tolle Geschichte für Schein und Heilig Feng Shui und dann war meine erste Haltung so, oh Feng Shui kennt man doch von diesen ganzen kleinen Beratungsheftchen, die es da so gibt, wo man dann irgendwie ne, nach so gewissen Quadern irgendwie das Haus aufteilt oder die irgendwie und dann weiß man, das ist Partnerschaft, das ist Liebe und, und ist das jetzt spannend genug und deswegen habe ich extra dieses Gespräch gemacht und ich war angefixt, aber jetzt bevor ich äh, jetzt nochmal tiefer eintauche und gleich auch Daniela mit reinhole, was ist deine Erfahrung mit Feng Shui, Olivia? Äh, ja, mal wieder frühkindlich
2: wie wie immer in meiner Späthippie-Frühpunk-Mutter-Erziehung. Äh, also meine Mutter hat äh, wirklich seitdem ich mich erinnern kann, hat sie über Feng Shui gesprochen, auf jeden Fall. Und ich war, ich habe, es sind so komische Sachen hängen geblieben, also so Kleinigkeiten irgendwie. Ich weiß nur dieses. Fenster gegenüber von Tür ist nicht, äh, nee, also Fenster gegenüber von Fenster ist nicht gut. Das muss unterbrochen werden, weil sonst die Energie rein und raus fließt. Wahrscheinlich ist das alles Mist, werden wir gleich erfahren. Äh, oder sowas wie Glastisch, also nicht auf einem Glastisch essen oder arbeiten, weil da dann die Energie wieder durchfließt und so. Also Weiß so und dann eben genau, was du gerade beschrieben hast: dieses äh, typische New Age, wo ist das Liebeseck und so weiter und so fort. Partnerschaftsex hat meine Mutter heute noch. Das ist meine Erfahrung damit und ich muss sagen, obwohl ich mich nicht tiefer damit beschäftigt habe, ist es, die Prägung so sehr da, dass ich zumindest diese paar Regeln immer befolge, <lacht> intuitiv.
1: so Aber das ist auch alles. Äh, ich weiß nicht, da bist du vielleicht äh, schon noch mal ein bisschen weiter. Nee, ich habe früher auch diese Bücher gelesen, habe dann auch meine Wohnung schon als Studentin immer danach versucht auszurichten, das stimmt schon, aber merkte irgendwann, ich hatte auch mal so einen Brunnen sogar, der dann irgendwie aber versagte und natürlich ist es auch nicht gut, dass er da steht und dann nicht sprudelt und so, also viele Sachen ausprobiert, aber so lustig und gleich geht's wirklich ins Gespräch, aber ich hatte nach dem Gespräch mit Daniela das kleine Vorgespräch abends beim Amt ist mit meinem Mann ein Thema und sagte so, hier muss auch, hier gibt's einen Raum, da muss was passieren, es gibt nicht so einen Vorratsraum, das ist wirklich grümpelig, obwohl wir haben echt ein schönes Haus und ist alles super. Und ich sage so, das will ich vor Weihnachten geregelt haben. Haben wir natürlich jetzt noch nicht. Stand des Gesprächs heute Abend. Das werde ich deswegen leider heute Abend nochmal wieder ansprechen mit ihm. Und es gibt so ein anderes Ding. Er sammelt Zeitungen und die stapeln sich teilweise. Das ist auch so eine kleine Geschichte. Deswegen gleich werde ich diese ganzen Fragen los. Also ich begrüße jetzt erstmal Daniela. Ich habe es mir ähm, habe du sagst es jetzt nochmal, Daniela.
0: Der Name muss am Anfang richtig
1: sein. <lacht> Herzlich willkommen und jetzt sagst du bitte deinen Namen auch nochmal, ganz ordentlich.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Danke, danke, dass ich bei euch sein darf, liebe Andrea und Olivia. Mein Name ist Daniela Schaponic und genau. Ich lebe und wohne zwischen Belgrad und oder in Belgrad und in München. Nicht dazwischen, das wäre ein bisschen schlecht.
1: <lacht> genau, und du bist Feng shui -Meisterin. Du hast das wirklich zu deinem. Job gemacht. Vielleicht mal ganz am Anfang, wie kommt man zum Feng Shui? Ich weiß aus unserem Vorgespräch, du kommst eigentlich aus der BWL und hast eigentlich einen ganz anderen Abschluss, ein Diplom. Und dann denkt man ja, wie kommt es dann, dass sich eine junge Frau mit Feng Shui beschäftigt und daraus
0: wirklich ein, wirklich
1: ein großes Unternehmen ausgebaut hat und ein erfolgreiches mhm. Unternehmen?
0: Ja, das ist ähm, total faszinierend, weil Pla mein Plan war es ja nicht. Ähm, ich wollte als Betrieb, also im Marketingbereich, ich habe meine ganze schulische Laufbahn ähm, darauf ausgerichtet, im Marketing tätig zu sein. Und äh, dann hatte ich jetzt endlich den, das Diplom mit Marketing-Schwerpunkt und Praxis und was weiß ich, was alles. Und ähm, ich fand keine Arbeit. Und dann, ich sage das heute immer so, niemand wollte mich und damals war ich jung, 26, war verheiratet, wir hatten unseren ersten Sohn. Das ist natürlich nicht das, wovon ein Arbeitgeber träumt, ja. Und dann war noch 2004, 2005 waren jetzt auch nicht die besten Jahre. Ganz viele BWLer auf dem Markt. Und so habe ich immer damals gedacht, niemand wollte mich. Und was habe ich falsch gemacht? Also ich habe wirklich bei mir den Fehler gesucht. Und naja, und ich sage immer, das war so eine Talsohle damals gefühlt. Und äh, Zufall, 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 ja, so wie es oft ist im Leben, habe ich, äh, ich habe tatsächlich aus leiser Verzweiflung in einem Fastfood-Restaurant angefangen zu arbeiten, bevor ich untätig zu Hause sitze. Und ähm, da habe ich eine Zeitschrift gelesen und da ging es ums Thema Ausmisten. Und ich kann mich erinnern, damals, ich meine 26, das Jahr 2003, denke ich, so ein Blödsinn. Mir möchte jemand erzählen, dass wenn ich zu Hause etwas ändere, dass sich mein Leben verändert. Nein, danke. So, <lacht> da ging es wieder ein paar Wochen durch und es wurde nicht besser. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, da gibt es sowas. Ausmisten. Wollen wir das mal machen? Ja, aber bei uns ist es doch ordentlich zu Hause. Zwei <lacht> <lacht> also ja, Der eine sagt so, der andere sagt so.
1: Ich kenne das auch. <lacht> <lacht> und
0: dann habe ich gesagt, ja, also, aber es kommt na, lass uns mal gucken. Wir haben damals so diesen großen Wohnzimmerschrank gehabt, diesen Dreiflügler, es ist dieses Ungetüm. Und wir haben wirklich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 50 Quadratmeter gehabt und wir haben drei große blaue Säcke an Zeugs aus dieser Wohnung ausgemistet, an Dingen, die wir nicht brauchen. Also die Wohnung war immer aufgeräumt. Und das ist es ja mit dem Gerümpel. Es ist immer aufgeräumt und es gibt immer einen Grund, warum man es hat. Ja? Also ähm, jedenfalls haben wir das äh, entsorgt und zwei Tage später, also es war Wochenende, Montag, Dienstag ungefähr so, kam einmal eine Zusage für eine Wohnung von der Gemeinde damals, auf die wir wirklich seit Monaten gewartet haben. Größer, schöner, perfekt. Und es kam eine Wohngeldzahlung. Auf die wir auch irgendwie ein halbes Jahr gewartet haben. Jetzt kann man sagen, ja, das war doch Zufall, bla bla bla, natürlich. Aber diese Synchron Synchronizität, die sich da ergeben hat, war für mich damals eindeutig. Also führte mich das Ausmisten zum Feng Shui und dann mein äh, erstes großes Buch war A Complete Idiot's Guide to Feng Shui. Das ist das einzige Buch, das ich an meine Schüler in meiner Ausbildung empfehle, weil es total sachlich ist, genau die Schulen durchgeht, sehr mathematisch, also jetzt schon spirituell, aber sehr mathematisch wieder, wenn man wirklich in die Essenz eintauchen möchte. Und ich saß mit diesem Buch Tag und Nacht und habe versucht, daraus eine Schulberatung für uns zu machen. Und dann irgendwann sagte mein Mann, sag mal, nee, ich habe zu ihm gesagt, ich würde es so gerne für andere machen. Einfach für andere. Und dann sagte zu mir, ja, mach's doch. Tja, der Arme hat gar keine Ahnung gehabt, was er damit in Bewegung gesetzt hat. <lacht> Weil für mich war das so, okay, such eine Ausbildung. Und das war letztendlich, das war äh, Sommer 2003. Da ging das los und dann führte das eine zum anderen. Und ähm, ja, das ist 20 Jahre her.
2: Krass. Und hattest du aber davor jetzt schon wirklich mit Feng Shui an sich schon Berührungspunkte gehabt? Also irgendwie in deiner Kindheit oder Jugend oder irgendwas? Überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Also das war tatsächlich, es war total neu, wirklich neu. Ich war komplett, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geplant habe. Ich habe geplant, wirklich, ähm, ich habe sogar geplant, wann mein Kind auf die Welt kommt. Weil ich wollte, dass er auf die Welt kommt, nachdem, weil ich habe ihn im Studium bekommen, das war auch geplant, dass wenn ich fertig bin mit dem Studium, ich dann schon ein Kind habe und mich auf die Karriere konzentrieren kann. Also, <lacht>
2: ja. Ne? Okay, das heißt, der Weg war jetzt quasi gar nicht zum Feng Shui, also nee, der Weg war eher über das Thema Ausmisten sozusagen, die Kurve ja. dann ja. zum Feng Shui. Und kannst du ja. da dann mal, also hat, hat, ist das für dich... Das finde ich nämlich jetzt gerade spannend, weil ähm, ich habe Feng Shui, also ich glaube Feng Shui hat irgendwie so rein praktische Seiten und gleichzeitig ist es ja aber so eine Philosophie eigentlich, ne? aber das mhm. wirst du uns äh, hoffentlich gleich nochmal erzählen, ja, ja. aber das heißt der Ansatz bei dir war tatsächlich eher der praktische, wie du da hingekommen bist und gar nicht so sehr, ah, ich möchte was über diese Philosophie kennenlernen.
0: Richtig, richtig. Also äh, ich bin heute noch sehr praktisch, wie gesagt damals noch mehr. Und mich hat es einfach fasziniert. Und ganz ehrlich gesagt, auch heute noch, wenn ich das Gefühl habe, im Moment laufen die Sachen gar nicht so rund, komme ich immer wieder zum Auswisten zurück. Immer wieder. Das ist immer so der der erste Ansatz, an dem ich heute noch zurückkomme, weil Zeug sammelt sich halt so schnell an. Ich habe, wir haben vier Kinder, wir haben einen Hund, der Hund bringt jetzt nicht so viel Gerümpel, aber die Kinder umso mehr und es sammelt sich ständig und man merkt es gar nicht, wie schnell das übernimmt. Und wenn irgendwas nicht, wie gesagt, rund läuft, gehe ich immer wieder zurück auf diesen Ansatz. Und Olivia, du hast es genau richtig gesagt, Feng Shui ist eine Lebensphilosophie. Und über die, also mein, meine Schüler fragen mich oft, sagen dann, dann jeder ja, die Leute denken, über Feng Shui so esoterik und ne, ich hänge hier irgendwas auf und ne, so. Und sie verdrehen äh, die Augen, wenn ich sage, ich mache Feng Shui und funktioniert das und so weiter. Dann sage ich ihnen, hört mal, Feng Shui ist 5000 Jahre alt. Wenn etwas nicht funktionieren würde, dann wäre es 5000 Jahre ja nicht auf dem Markt. Dann wäre es ja weg. Ja. Und da kommt ihr eben zurück in diese, in diese Lebensphilosophie, die sich dann halt in den Räumen ausdrückt. Und mhm. da
1: ist jetzt ja. glaube ich der Zeitpunkt, bevor wir weiter einsteigen. Was ist Feng Shui, wenn du es definierst und was macht das mit uns? Wir haben über Räume schon gesprochen. Was verändert es? Und warum wirkt es? Vielleicht beim Beispiel ausmisten mal, wenn äh, etwas entmistet oder entrümpelt wurde. Warum merken wir das innerlich? Vielleicht das mhm.
0: ähm, hier auch mal am Anfang. Genau. Also Feng Shui ist ja eine Disziplin, die dem Taoismus entspringt. Und im Taoismus äh, geht es äh, ein ganz großer Wert oder äh, eine Größe im Taoismus ist die Freiheit. Und das ist das, was uns Feng Shui zurückbringt. Indem wir die Energie freisetzen, gewinnen wir an Lebensfluss, gewinnen wir an Freiheit. Und Feng Shui ist auch eine Entgrenzung, die Freiheit des Sehens, des Fühlens, des Hörens, auch wenn wir nicht im Ort sind. Also ich kann die Energie von meinen Kunden, ich muss schon gerne vor Ort gewesen sein, aber wenn ich mich da hineinfühle, dann kann ich den Energiefluss in ihren Räumen fühlen, weil wir uns über die Beratung verbunden haben. Und das ist einfach so dieser eine Ansatz. Und letztendlich der Grund, warum wir das in unserem Körper fühlen, ist, weil die Energie in Bewegung kommt. Das ist ja der Grund, warum, wenn wir loslassen und Dinge aus den Räumen bringen, wo wir sagen so, oh, ne? das ist ja fast so, wenn man auf die Toilette geht, ganz, ganz dringend muss, und dann geht man auf die Toilette und denkt sich so, oh, das, oh, jetzt bin ich ja, also im wahrsten Sinne, des Wortes erleichtert. Und das passiert ja auch mit der Energie. Und jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Aspekt mitgeben, und zwar das Wichtige ist und da ist der Schnittpunkt zwischen dem Ausmisten und dem Feng Shui ist, mit dem Ausmisten setzen wir Energie frei. Das ist so, wie wenn wir einen Damm hätten mit Wasser und wir öffnen den Damm und das Wasser schießt durch. Jetzt kommt das Feng Shui ins Spiel und zwar, dass wir uns überlegen, was wollen wir denn mit dieser neuen Energie beginnen? Weil ansonsten, wie Olivia gesagt hat, fließt ihr einfach geht das nächste Fenster raus. Oder wieder die Tür oder verschwindet in der Toilette oder keine Ahnung. Und letztendlich haben wir diesen Aufschwung gespürt, aber dann, ne? und dann kommt dieser Spruch, where retention goes, energy flows, what you see is what you get. Ne? So ganz kleine, kleine Mini-Ansätze aus dem Feng Shui, mit denen man dann anfangen kann zu arbeiten, um die Energie für sich zu nutzen, die man freigesetzt hat.
1: Mhm. Wir also kennen wir das haben... ja ein bisschen aus der TCM auch, ne? irgendwie aus der ähm, chinesischen Medizin kennt man das irgendwie, es werden also beim Akupunktur oder irgendwie werden Nadeln gesetzt, damit mit der Qi-Fluss spricht man ja davon, kennt mhm. man das im Feng Shui auch, ist es auch Qi? Richtig, dann, ja, richtig, ganz genau, wieder. Feng Shui und TCM, ja. So ein bisschen wie Akupunktur im Raum, hat mir mal jemand gesagt, Richtig. so ein bisschen leidenhaft übersetzt, dass man irgendwie dann mhm. die Akzente setzt, um damit das irgendwie zum Fließen kommt, ne, genau. Mhm. Aber das heißt eigentlich trotzdem, man kommt nicht drum rum, also das heißt Feng Shui, oder ist das jetzt deine Art, es
2: zu verbinden? Oder ist auch Feng Shui, von der Philosophie her, startet es auch mit dem Ausmisten?
0: Ja, es startet auch mit dem Ausmisten, weil ähm, das Herzstück des Feng Shui ist die Lenkung der Lebensenergie, des Qi. Genauso wie in der TCM. Und wenn wir keinen Raum haben für das Qi zum Fließen, können wir es nicht lenken. Das ist der, der Hintergrund. Okay, das sind also die schlechten Nachrichten für alle ZuhörerInnen,
2: <lacht> die jetzt Anfang des Jahres reingefallen haben. So, ah, fuck. Ich habe gehofft, ich kann das anders lenken, als
1: es, als es auszumisten. Aber okay. Ähm, wenn, mal, wie geht's, oder? Ich glaube, das wäre ja spannend. Und beziehungsweise auch nochmal die Definition. Was ist Gerümpel? Was ist kein... Ja. Es ist ja kein Dreck, es ist kein Müll, es ist ja irgendwie, definier mal entrümpeln. Und es kann ja wahrscheinlich für jeden auch anders sein. Ne? Da steht, eine, weiß ich nicht, liegen ein paar Zeitschriften. für meinen, Also bei meinem Mann denke ich mal so, die können längst weg. Ich meine, hat sich auch schon echt geändert. Aber für andere ist es irgendwie, wenn es vielleicht wertvoll ist und einem am Herzen liegt oder was und öfter angeschaut wird, hat es vielleicht eine andere Bedeutung. Das glaube ich, mal ganz mhm. wichtig, um da einzusteigen. Ja.
0: Ja, das Gemeine an die Rümpel ist, dass wir sehr oft emotional gebunden sind an diese Dinge. Und das ist das, was es uns schwer macht, auszumisten. Ich habe mal vor Jahren mit einem Kunden, der ist ein Geschäftsführer von einem Unternehmen und äh, mit seiner Frau, wir haben äh, im Haus gearbeitet und dann hat sie gesagt, ja, was, warum fällt dir das denn so schwer auszumisten? Und dann hat er gesagt, ich treffe so viele Entscheidungen am Tag und dann soll ich zu Hause ausmisten und dann auch noch Entscheidungen treffen. Ich mag einfach <lacht> Und das ist das, was im Außen ist, in diesem so ganzen Prozess der schwierigste Teil ist, Entscheidungen zu treffen und das ist weil das sowas absolutes ist und das fällt uns schwer und deswegen empfinden wir oft den, diesen Prozess so schwierig und ich definiere Gerümpel mit den Dingen was ich was ich nicht brauche, was ich was ich nicht brauche, was ich nicht liebe und Dinge die kaputt sind, nicht mehr funktionieren, in die ich nicht mehr reinpasse aus irgendeinem Grund, also die ich einfach nicht nutzen kann. Das so definiere ich Gerümpel und natürlich gibt es da Dinge, die, denen man so verbunden ist. Also, aber dann bedeuten sie mir ja was. Also, wir haben letztens Kinderkleidung jetzt definitiv ausgemistet und dann habe ich so eine kleine Box gefunden. Da war der erste Strampler von meinem ersten Sohn, vom zweiten, vom dritten, vom vierten, von jedem etwas dabei. Das ist natürlich kein Gerümpel. Das ist für mich eine emotionale Bindung und wie ein Fotoalbum. Also, da einfach auch gütig mit sich zu sein und das auch so ein bisschen spielerisch und nicht mit so viel Ernsthaftigkeit her äh, herangehen an die ganze Sache.
2: Hm. Ich habe auch in der Vorbereitung für das äh, Gespräch heute einen, einen Gespräch, einen Podcast mit dir gehört und da hast du auch erzählt, dass man erstmal aufhören soll, wenn es einem Spaß macht, um dann Freude zu haben, weiterzumachen. Vielleicht kannst du da, wobei wir müssen natürlich von Anfang an anfangen, aber jetzt haben wir mal verstanden, was sozusagen da Gerümpel überhaupt ist. Ähm, aber wenn ich dann reingehe, vielleicht nimmst du uns mit und erklärst uns dann, wie man, wie man im weiteren Schritt am besten dann aufhört, wenn es am
0: schönsten ist. Mhm, ja, absolut. Ich meine, ich bin ja so, ich habe äh, vor Jahren mal ein Kartenset erstellt und mir ging es darum, kein Buch zu schreiben zum Ausmisten, sondern etwas Praktisches zu haben, weil solange wir lesen, missten wir nicht aus. Das ist halt... Ne? Die, die Natur der Dinge. <lacht> um, und dann haben wir mit dem Verlag uns gedacht, okay, wir machen diese Karten und äh, da ist immer so ein Zeit, so 10 Minuten, 20 Minuten, ich glaube maximal war, ähm, waren 30 Minuten oder so und dann nimmt man sich eine Sache vor, eine Schublade, einen Schrank einen Raum, wenn er klein ist, vielleicht das Badezimmer oder die Abstellkammer oder irgendwas Kleines und man weiß, ich kann, ich kann das durchziehen. Ich muss nicht in der Mitte demotiviert aufgeben und dann. Also ich persönlich, ich weiß, es gibt diesen Ansatz, aber ich persönlich halte nichts davon, dass man sagt, okay, wenn du ausmistest einen Raum, dann hol erstmal alles raus aus den Schränken und legst in die Mitte. Ja, was wenn mittendrin wir die Inspiration verlieren? Was machen wir denn dann? Und dann liegt ähm, da, ne? Dann liegt äh, dann so dann es da. Richtig. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt, den Olivia gerade angesprochen hat. Wir schauen uns das an. Wir stehen vor einem Berg an Arbeit. Wir sind nicht inspiriert, nicht motiviert. Und ähm, dann verlieren wir die Lust. Und an was erinnert sich unser Nervensystem? Boah, war das anstrengend. Oh, da will ich eigentlich nicht mehr hin. Hm. Was aber, wenn ich eine Schublade mir vornehme und nach zehn Minuten sage, boah, cool, fertig, sehr schön, da habe ich ein anderes Gefühl und möchte dann wieder zurück zu diesem Gefühl. Das heißt, deswegen mit diesen kleinen Dingen anfangen, dass man so ein bisschen Momentum entwickelt und Energie baut, bevor ich mich an diesen großen Schrank traue oder an, an dieses große Projekt, wo ich weiß, da erwartet am meisten Arbeit auf mich.
2: Ja, wobei das wahrscheinlich dann wieder darauf ankommt, was die kleinen Dinge sind, weil wenn es so ein Schmuckkästchen mit irgendwelchen Herbststücken ist, dann ist wahrscheinlich <lacht> das Kleine die größte Herausforderung irgendwie. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich kenne, ich habe damals dieses Maria Kondo, Marie Kondo, weiß mhm. ich. Marie Kondo, äh, ja. Mhm. Als das so gehyped wurde, gelesen. Und ich muss sagen, ich war da auch sehr überfordert mit diesem erstmal alles rausziehen. Ich kann es verstehen nach ihrem Gedankengang, weil ich glaube, bei ihr geht es ja vor allem eben auch darum, äh, aber eh auch ähnlich wie bei dir, aber im Grunde alles anfassen, alles mit allem schauen, ob man irgendwie resoniert und dann noch eine Verbindung herrscht und sozusagen alles, womit äh, keine Verbindung aufgebaut werden kann, muss weg, so auf die Art. Ne? Mhm. Und dann, muss, dann ist es wahrscheinlich irgendwie in dem Sinne schon praktischer, wenn du da, aber ich muss auch sagen, dieses Gefühl von ich ziehe alles aus meinem Kasten raus gleichzeitig
1: und es liegt dann da, das ist nur Ballast <lacht> eigentlich,
2: mhm. möchte
1: man wieder mhm. aufgeben. Ja. ja, aber die Frage nochmal, ähm, Daniela, wieso funktioniert das? Warum ist es so, dass, dass ich dann, wenn ich in einem aufgeräumten oder entrümpelten Raum lebe, in einer Umgebung, dass es auf mich wirklich einen Einfluss hat? Dass dann, wie bei dir, um das nochmal zu zitieren, so, ihr kriegt plötzlich die Wohnung, da kommt ein Geldfluss plötzlich, mit dem ihr, auf den ihr vielleicht lange gewartet habt.
0: Was ist das? Kannst du es energetisch nochmal erklären? Für mich ist es eine, also ich glaube daran, dass einfach dir in der Welt der Energie alles verbunden ist. Und äh, in dem Moment, in dem wir, wie der Butterfly-Effekt, ne, wir verändern dieses Energiefeld um uns herum in unseren Räumen, die unsere zweite Haut sind. Die, haben ja, die, die, die umgeben uns, ähm, sie sind unser zweiter Körper. Äh, und indem ich da den Ballast loslasse, bewegen sich die Dinge in meinem Energiefeld. Und ähm, deshalb äh, ändern sich die Perspektiven. Oder ich werde sichtbar oder keine Ahnung ne? also es sind so so dieses ähm, wie wie ich für mich war das immer so wie wie der Staudamm wie wenn ich diesen Staudamm aufmache und dann bin ich sicher ich bin da und ich habe auch eine Zuversicht weil es ändert nicht die Energie im Außen es ändert meine Energie und das ist doch der Schlüssel für
1: die Veränderung im Außen und können wir das, wir hatten eben jetzt schon mal diese, diese kleinen Ratgeberbücher, die es überall gibt, und wo man dann diese Quad oder ba, Bagua, Bagua irgendwie, du weißt es. Bagua. Mhm. Genau. Das kennt man irgendwie eben von diesen kleinen Ratgeberheften. Kann ich das selber machen? Oder ist es also wann kommst du ins Spiel wirklich? Und, und äh, vielleicht auch nochmal die Überleitung, was ist der Unterschied zwischen den kleinen Ratgebern, die man so lesen kann und vielleicht ein bisschen den Raum für sich in eine Harmonie bringen? Und wann kommst du ins Spiel und was kannst du bewegen mit deiner Ausbildung und wie gehst du dabei vor?
0: Also für mich ist, ähm, die, also das Bagua ist ein total schöner Eintritt in die Welt des Feng Shui. Es ist auch eine extreme Vereinfachung. Ich finde es gut, dass es das gibt, weil ansonsten, wenn man sofort komplett tief in diese Lehre einsteigen würde, würden noch weniger Menschen Zugang dazu finden. Deswegen finde ich es gut, dass es da ist. Wenn jemand aber sagt, ich möchte tiefer in diese Lebensphilosophie einsteigen und mit Lebensphilosophie meine ich nicht, dass wir den Lebensstil ändern, den Einrichtungsstil sondern wir verändern die Perspektive damit. Das ist das Einzige, was das Feng Shui macht. Ähm, dann ist es an der Zeit, sich mit einem Berater oder mit einer Beraterin zusammenzusetzen und zu sagen, was, was will ich denn eigentlich? Für mich ist Feng Shui der Blick in die Zukunft. Was möchte ich sehr gerne in Zukunft? Wie möchte ich gerne mein Leben gestalten und wie kann ich meine Räume darauf abstimmen? Mhm. Und das ist das, und da bedienen wir uns das schon Shui der ganzen ähm, Berechnungen und also der, der ganzen Philosophie, die dahinter steht. Aber ich finde es total spannend, den Gedanken, hey, wenn das mein Ziel ist, wie kann ich die Räume schon dahin bringen quasi, sodass ich kein Vision Board brauche, sondern dass ich mit der Energie umgeben bin, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich am Ziel angekommen bin. Und wenn wir da so jetzt mal proof of concept mäßig drüber nachdenken, also was sind denn
2: da deine krassesten Erfahrungen von den Klientinnen auch, mit denen du da gearbeitet hast? Also was kann das tatsächlich freisetzen dann? Also eine der
0: be äh, bewegendsten Situation <lacht> Situationen, die ich hatte, war tatsächlich eine Familie, die nach sich gewünscht hat. Die haben schon zwei Kinder gehabt. Und sie hat einige auch, sagt man dazu, Schwangerschaften leider nicht zu Ende bringen können. Und sie kam zu mir und hat gesagt, ja, wir haben da ein neues Haus, das wir bauen möchten, umziehen und so weiter. Und wir haben angefangen, an diesem Haus zu bauen und wir haben jetzt nicht gesagt, da kommt jetzt ein drittes Kinderzimmer rein. Also das wäre sehr plakativ, sondern wir haben einfach mit der Öffnung dieser Energie gearbeitet und die ist in der Beratung, ist sie schwanger geworden, dann hat sie die Ausbildung gemacht. In der Ausbildung ist ihr Kind auf die Welt gekommen und wir sind heute noch in Kontakt. Das ist eine wundervolle Persönlichkeit und sie ihre Rückkoppelung ist auch, ich meine, man kann es wieder als Zufall nennen, aber Fakt ist, es gibt Fakten, dass es nicht funktioniert hat und seit ich angefangen habe, mich mit dem Feng Shui zu beschäftigen und die Beratung für das Haus und die ganze Philosophie mit ins Leben zu lassen, ist unser Kind auf die Welt gekommen. Und das ist etwas, was mich äh, zutiefst berührt. Und das ist, es ist ein Beispiel, aber es gibt mehrere Beispiele, gerade in diesem Bereich. Und das geht für mich über jeglichen Wohlstandsaspekt, Unternehmenserfolg und so weiter und so weiter hinaus. Deswegen teile ich diese Erfahrung an der Stelle.
2: Und ich habe aber auch in einem Gespräch mit dir, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt, habe ich äh, gehört, dass es auch oft, und das fand ich ein bisschen lustig, weil ich mache ja spaßeshalber in meinem in meinem richtigen Job, den ich habe, sehr viel Markenarbeit, oder so also Markenidentitätsarbeit, die mir auch großen Spaß macht, unter anderem auch gerne mal mit Andrea gemeinsam. Da geht, da ist die große Frage, die man sich ja stellt, also ne, seitdem dieses Purpose-Thema vor allem auch so, so groß im Kommen war in den letzten Jahrzehnten, oder in den letzten Jahrzehnten, ist die Frage nach dem Warum. Und ich habe dann verstanden, dass diese Frage bei dir auch immer so eine Einstiegsfrage ist äh, in der Arbeit. Vielleicht kannst du da mhm. mal erklären,
0: warum die Frage nach dem Warum da überhaupt so relevant ist. Ja, weil das ist unser Antrieb. Wir treffen Entscheidungen in einem Moment der Inspiration, in dem Moment, wo wir ganz genau sehen oh mein Gott, ich sehe die Zukunft, ich sehe, was für mich möglich ist. Und es ist dieser, dieser Funke, bis der Verstand kommt und sagt, ja, aber, hm, kannst du, sollst du, will. alles, was er so, so erzählt, ja. Und äh, wenn wir aber das Warum haben, dann können wir da zurückgehen, dann können wir uns erinnern. Und äh, ich weiß nicht, weiß, ob ich die Geschichte, also vielleicht kennt ihr die Geschichte, mein ältester Kunde, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war 76, als wir angefangen haben. Und wir haben bis zu seinem Tod zusammengearbeitet, bis er 84, 82 oder 84 war. Und ähm, als ich kam, ich habe erst gedacht, er nehm, also ich habe es nicht ernst genommen. Und dann haben wir zusammen angefangen und habe gesagt, was ist dein Warum, Stefan? Ich muss dein, Wir müssen über dein Warum klar sein, weil es ist so viel, was du vorhast. Und wenn wir das nicht wissen, dann wird das nichts. Und äh, er hat gesagt, wenn ich äh, in ein Altersheim ziehen sollte oder umziehen müsste, und er hat in dem Haus äh, über 30 Jahre gelebt, seine Kinder, alles. Und ich, wenn ich mein Wichtigstes in zwei Koffer zusammenpacken müsste, wüsste ich nicht, was das ist. Ja, er hat mit 80 angefangen zu reiten, zu tanzen und hat sein Haus gestrichen. Und bei seiner Beerdigung kamen seine Kinder zu mir und gesagt, du bist der Grund, dass unser Nano, so haben sie ihn immer genannt, nochmal so einen Aufschwung hatte. Und dann sage ich immer... Es gibt kein zu alt. Ich meine, Stefan hat das mit 80 gemacht also und es ist so eine Inspiration für mich gewesen und eigentlich für alle, die von dieser Geschichte äh, erfahren. Und er musste
1: wahrscheinlich nie ins Altenheim, ne? Also das, warum er diese zwei Nein. Koffer packen musste, das ist ja irgendwie auch lustig, dass man dann mit so einer Motivation Nein. anfängt und dann sich auf den Weg machen. ne? Ja, mhm, ja, ja, das ist gut. Wie, wie läuft denn eigentlich so eine Beratung bei dir ab? Also man, du sagst ja schon, das ist nichts, was du am Telefon machst, und irgendwie du kannst könntest dich da zwar reinspüren und irgendwie merken, es ist was Schweres oder was leichtes wahrscheinlich, aber du musst schon vor Ort sein, kommst dann, ist es dann ein Tag, machst die, machst die Berechnung oder nimmst deine Daten auf und dann bekommt der Kunde hinterher ein Konzept oder wie, wie läuft das ab bei dir? Also
0: ich bin mindestens einmal vor Ort, einfach um die Menschen kennenzulernen, die Räume kennenzulernen und ich sehe natürlich die Räume mit anderen Augen als die Bewohner. Ist, ne, ist ja völlig natürlich und mir erzählen die Räume mehr als das, was mir die Kunden erzählen, weil es ist einfach nicht nur die Energie lesen, sondern einfach insgesamt und in diesem ersten Gespräch geht es darum, also meine Standardfrage ist, warum bin ich hier? Warum haben sie mich angerufen? Und dann ähm, sprechen wir und ich mache mir ein Bild und ich habe diesen Eindruck. Und dann gehe ich und arbeite die Beratung aus. Also ähm, das dauert dann ein, zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Und ähm, das ist wirklich eine Entfaltung der Energie, die da passiert. Also es ist nicht, dass ich dann sage, oh, jetzt arbeite ich in der Checkliste ab, sondern ich gehe in die und da öffnen sich so viele interessante Aspekte, die dann in die Beratung mit einfließen. Und dann bekommen die Kunden in dem Zweitgespräch, das kann dann schon wieder online stattfinden, ein Handbuch und die ganzen Pläne zugeschickt und die besprechen wir dann. Und dann ist es ein, zwar ein, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist es zwar ein Einrichtungskonzept nach Feng Shui, aber letztendlich ist es der Ausdruck der Veränderung und der Entfaltung, in den, Räu der eben durch die Einrichtung ausgedrückt wird und in die Räume gebracht wird.
1: Und wie viel machst? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil der Eindruck ist irgendwie, das ist nicht einfach nur eine Lehre, die man lernt, wie du es gemacht hast und bist Meisterin, fängst Schulmeisterin, Meisterin, sondern dass du auch selbst durch deinen dadurch, dass du dich damit beschäftigst, schon etwas passiert. Ist das so? Oder ist, also wir sind hier ein spiritueller Podcast, also bodenständig erklärt auf jeden Fall, aber deswegen, dass die Komponente, man, man kommt nicht umhin, wenn man mit dir spricht, irgendwie, dass da auch ein bisschen mehr mitschwingt, auch wenn das jetzt nicht mit Esoterik oder irgendwie im klischeehaften Sinne zu tun hat, aber in dem Moment, das hörte sich so an, du beschäftigst dich damit, du entfaltest das, du gehst da rein,
0: passiert ja offensichtlich schon was. Ja, yeah. Definitiv. Also, das Energiefeld öffnet sich ja. Ne? Das ist ja, ähm, es öffnet sich und ich lese darin und ich höre. Und, ähm, und da komme ich manchmal auf Dinge, die überhaupt nicht offensichtlich waren. Also, für manche Problematiken, wo ich am Anfang denke, hm, wie, hm, keine Ahnung, ich gehe dann raus aus dem Gespräch, und denke mir so, Huch, äh, wie, wie kriegst du das jetzt hin? Ja? Aber mein Verstand würde es nicht hinkriegen, weil er es nicht weiß, sondern einfach durch dieses Eintauchen in dieses Energiefeld. Und den beschäftigen, kommt dann dieser Moment, wo ich sage, ach genau, das ist es. Und dafür brauche ich eben diesen Raum und diese Zeit. Hm. Und
2: ist das für dich aber, also würdest du sagen, das ist irgendwie auch spirituelle Arbeit für dich oder also, oder kannst du das da so einordnen
0: selber? Also für mich ist es hochspirituelle Arbeit. Also es ist, wie gesagt, ich bringe es, das ist mein betriebswirtschaftlicher Anteil. Äh, ich übersetze die Sprache für meine Kunden, dass sie es nachvollziehen können. Dass es, dass es nicht heißt, ja, also das ist so nach Feng Shui. Wieso? Ja, ich habe es halt gefühlt. Das ist sehr schwer für Menschen, auch gerade für Unternehmer ähm, oder Unternehmerinnen, das so anzunehmen. So wie? Ich würde gerne auch was für meinen Verstand haben. Und das ist das, was ich dann auch in diesem Konzepten mache mache. Ähm, aber allein unser Austausch, da fließt einfach sehr viel zwischen den Zeilen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Wellenlinie stimmt zwischen mir und meinem Kunden.
2: <lacht> aber das ist fast schon ein bisschen Therapie auch, oder? Was du da dann machst. Ja. So also eine Mischung aus allem ja. eigentlich. Ne? Aber interessant eigentlich. Unglaublich interessant, weil ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass man Menschen ganz anders kennenlernt. Also man kennt das ja so, finde ich, im Privaten, wenn man mal irgendwie jemanden neu kennengelernt hat und dann so das erste Mal in die Wohnung von der Person reinkommt und es gibt ja schon das eine oder andere, Mal finde ich jetzt eigentlich ganz witzig, noch nie so drüber nachgedacht, aber ich hatte das schon manchmal, dass ich mir so gedacht habe, oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Stimmt da dann irgendwas nicht? Also ist da dann wo,
0: wo ist da dann der Bruch quasi in der Persönlichkeit? So eine spannende Frage, weil ich habe gerade eben ein Projekt mit einer Dame, die ich sehr lebendig Distanztherapeutin wahrnehme. Also wenn ich sie sehe, sehe ich Farben, also so Karibikfarben, Türkis und, und so, so temperamentvoll und leidenschaftlich. Und ihre Wohnung ist sehr clean, beige, weiß, wunderschön, aber sehr.. Und dann saßen wir in der Wohnung und hat sie gesagt, das passt nicht zusammen. Und dann ich gesagt, nee. <lacht> das passt. Und dann sagt sie, ja, früher, als ich diese Farben hatte, da habe ich mich auch viel wohler gefühlt. Und die Wohnung, die habe ich auch eingerichtet, dass ich sie vermieten kann, wenn ich nicht da bin. Also hat sie in dem Moment mehr die Wohnung darauf ausgerichtet, wenn sie sie mal vermietet und weniger auf das, wer sie wirklich ist. Und äh, ich habe ihr die Aufgabe gegeben, jetzt erstmal deswegen Shui, solange ich es ausarbeite, wir haben den Termin in ein, zwei Wochen, dass sie einfach mal Farbe nimmt und meinetwegen mit Zeitungsausschnitten und was auch immer, einfach die, wieder diese Lebendigkeit in die Räume bringt. Welches, Welche Farbe, welches Konzept dann dahinter steht, ist, wird die Beratung ergeben. Aber ich fand diesen Zwischenschritt so wichtig, sich wieder sich in die Räume hineinzubringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch so spannend, weil man, man
1: könnte jetzt denken, so Feng Shui ist einfach so diese perfekte Wohnung, ne, wie wir sie kennen aus Art-Zeitschriften und aus Wohn-Design-Zeitschriften. Aber da schwingt mhm. jetzt so ein bisschen, dass es irgendwie wichtig ist, dass das, was ich eben auch möchte oder dass ich so, dass ich Persönliches von mir in diese Wohnung bringe. Und wenn du sagst, irgendwie dann papp doch einfach mal von einem, einem Zeitschriften Ausschnitt. Das klingt ja jetzt nicht, das klingt jetzt nicht wunderschön, sondern einfach so, wenn du sagst, so, du brauchst jetzt Rot irgendwie oder dieses, das, das was hilft in dem Moment, das dahin zu packen, um einfach diese Energie wieder zu aktivieren. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, als wir letztes Jahr nach Belgrad gezogen sind, da war unser, unsere Wohnung noch nicht fertig und dann haben wir zwei Monate mein Sohn, also der kleine Sohn und ich in Airbnb-Wohnungen verbracht und das ist natürlich total anonym und ich fühle die ändern Das sind all diese möglichen Energien und ich meine, alles Mögliche und dann habe ich genau das gemacht, ich meine, ich kann jetzt keine Wohnung einrichten, aber ich habe Zeitschriften und Anzeigen und Bilder, die mich angesprochen haben, die habe ich einfach mit Tesafilm an die Wände gebracht. habe da Collagen gemacht und dann hat sich das wieder heimeliger angefühlt. Mhm. Wäre aber auch lustig gewesen, wenn es einfach umgeräumt hättest. <lacht> da das Überraschung. Oh, ich habe ja gerade mal eine neue Einrichtung für sie gekauft. King <lacht> King hat die Schulmeisterin
2: Spuren hinterlassen irgendwie. Ähm, aber äh, das wäre eigentlich eine interessante Frage. Hast du da, ist das fast, kann das, ist das auch ein Tick? Also wenn du zu Freunden und Freundinnen gehst oder so, ist das dann schon so ein, Ah, ich kann, also kannst du dann da auch loslassen oder hast du das Gefühl, du hast immer das Auge
1: für diesen Energiefluss? Kann man das abschalten? Oder noch besser Auf die Frage, wirst du, wirst du noch eingeladen, Daniela? Oder sagen die dann so, die kann ich gar nicht ja. in meine Wohnung ja, ja. ja, Das ja. ist wie bei ja. Köchen, also ich, ich kenne das von äh, Leuten, die
0: hoch äh, sind <lacht> und dann die, die kann ich nicht zum Essen einladen. Also ich habe jetzt, also meine alten Freunde, langjährigen Freunde, die wissen, da geht keine Gefahr aus, weil ich schalte tatsächlich meine Antennen aus. Also ich bin nicht immer auf Empfang. Am Anfang ist man einfach aus Neugier, dass man denkt, ah, wie ist da, der Chief ist, wie ist da. Aber wenn man die Arbeit so lange macht, dann ist es auch wichtig zu sagen, eine Wohnung ist einfach eine Wohnung. Und ich fühle nicht jedes Mal die Energie, weil ich die Antennen einfach ausmache. Und ähm, Neufreundschaften, die hier in Belgrad entstehen, dann habe ich schon mal gehört, also ich weiß nicht, ob ich dich zu mir nach Hause einladen darf und ich weiß nicht, ob es sich spannend ist. Ich total, alles gut. Ich komme nicht mit der To-Do-Liste, ist alles fein.
2: Naja, es bedeutet ja auch jedes Mal Arbeit für dich, denkst du mir, ne? Also von dem her ist es ja. vielleicht auch gar nicht so entspannend. Aber vielleicht können wir noch mal einmal, weil wenn wir jetzt diese Folge Anfang des Jahres ausstrahlen, fände ich es irgendwie noch mal extrem spannend, ähm, vielleicht ein paar praktische Tipps. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen gelernt, du bist jetzt nicht, sagst nicht alles auf einen Haufen werfen, alles rausziehen, sondern eher kleiner rangehen aber hast du vielleicht so ich sag mal ein paar praktische Tipps wie man da selber mal anfangen kann damit oder dass du vielleicht auch selber wenn man es sich es auch nicht leisten kann oder so
0: entfalten kann dieses Feng Shui mhm. Ja, ja, also ich kann euch das gerne zur Verfügung stellen. Ich habe eine Schmetterlingsübung gemacht. Also es ist so eine kleine Meditation, dauert fünf Minuten ähm, und die hilft einem dabei, sich aus einer anderen Perspektive mit den eigenen Räumen nicht nur zu verbinden, sondern sie zu begutachten. Also man transformiert sich in einen Schmetterling und fliegt durch die Räume hindurch, ohne nachzudenken und schaut, oh, wo bleibt der Schmetterling länger? Wo fliegt er überhaupt gar nicht hin? Wo bleibt der kürzer? Wo ist ein Widerstand? Und so kann man eigentlich eigentlich alleine sehr gut äh, einschätzen, also ohne mit den Augen zu sehen, sondern mit dieser Energie zu fühlen, wo hängt es noch in meinen Räumen oder wo sind diese Ecken, ähm, die ich eigentlich übergehe, aber wo eigentlich keine Lebensenergie hinkommt oder sogar Räume, nicht nur Ecken. Also das ist so ein erster Startpunkt, um so einen Status quo zu bestimmen. Gut, dann haben wir über das Thema Ausmisten gesprochen und bei so... Aber ganz okay. kurz noch mal zum Schmetterling, Daniela. Ja. Ist es dann gut, wo er hängen bleibt, ist
1: gut? Also ist, ist das die Geschichte oder geht es dann Mhm. Nehmen wir mal zwei Türen, dann fliegt der links rein und rechts. Also wie, wie ist, ist, ist es dann gut, wo sich der Schmetter, ist das das Gefühl, wo er sich gerne aufhält und
0: länger aufhält? Aber ja, mal noch mal so genau. Mhm. Ganz genau. Ja, danke fürs Nachfragen. Also wo er länger verweilt ähm, und wo er schnell durchsaust oder wo er gar nicht hin möchte, das sind so die, okay. die Aspekte, wo man sich anschauen könnte, okay, was ist denn da? Ne, mit, mit dem anderen, einfach mit dem anderen mhm. Blick, Blickwinkel. Mhm. Und ähm, genau, dann demnach kann man dann entsprechend ausmessen, umordnen, umsortieren ähm, und da wirklich auch der Intuition folgen. Also ich glaube, wir haben so viele Ansätze ähm, jetzt auch besprochen, dass jetzt ohne man sich jetzt noch ein neues Buch zu kaufen und noch irgendwas und noch irgendwas einfach sagen kann, okay, intuitiv, was tut mir denn jetzt eigentlich nicht gut? Was wollt ihr schon längst loslassen? Einfach so, so einfach anzufangen und kein Riesenkonzept daraus zu machen. Und dann setzt man sich ja sehr gerne so, äh, Neujahr so Vorsätze ne? und Ziele und was will ich denn in diesem Jahr und macht ein Vision Board und so weiter. Meine Einladung ist einfach, sich zu überlegen, wie kann ich Dinge, ich nenne das Future Selfing mit Feng Shui, also wie kann ich Dinge in meine Wohnung reinbringen oder in meine Büro, Haus, wie auch immer, reinbringen, die eine Verbindung zu meinem zukünftigen Ziel herstellen. Also das kann, also für mich waren es immer Kristall, also ich liebe Luxus, ich liebe schöne Dinge. Und immer wenn, also die Kristall, das so oft erzählt, aber sie ist so plak plakativ, so klar so und einfach. Und, ähm, und in diesen schönen Hotels gibt es immer schöne Kristallgläser. Und ich habe halt Ikea-Gläser gehabt zu Hause. Ja, mit vier Kindern, praktisch alles fein. Aber ich wollte Kristallgläser haben. Und dann haben mich so ziemlich alle für verrückt erklärt, dass ich das mache. Aber für mich haben sie eine Energie gehabt. Sie haben mich in meine Zukunft transportiert. Und habe ich gesagt, so, und ich habe jetzt Kristallgläser. Und ich habe sie auch. Ich habe sie immer noch und ich liebe sie. Aber das kann ein Stift sein. Das kann ein Glas sein. Das kann... Egal was, man muss da nicht viel Geld investieren. Es geht um die Intention mehr als um dieses sündhaft teure Ding irgendwie. Es kann dir, keine Ahnung, ein Überwurf sein. Also wirklich think small. Und es sind diese kleinen Aspekte, die unser Unterbewusstsein immer wieder daran erinnern, Ah, da wolltest du doch hin. Und wir müssen uns nicht von dem Vision Board hinsetzen und davor meditieren, weil es in unser Alltag integriert ist. Mhm. Und dann haben wir noch
2: weitere Schritte? Oder ist, ist es damit schon getan, dann, dann muss man nur noch tun.
0: Also tun muss man irgendwie immer, glaube ich. Also, dieser Aspekt, also das alles umzusetzen und dann sich hinzusetzen und sagen, so, und jetzt liefert mal, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also das ist in meinem besten Willen, aber äh, es das, was es macht, es verändert Perspektiven und ein, ein Hauptziel von Fing Shui ist ja auch, dass wir in der Lage sind, neue Gelegenheiten wahrzunehmen. Und wenn wir in Frequenzen denken, ist es wie beim Radio. Wenn ich auf einer Frequenz bin mit, meinen, mit der Energie in meinen Räumen, dann höre ich halt eine Radiofrequenz. Wenn ich durch das Ausmisten und das, was wir gerade besprochen haben, die Frequenz in den Räumen ändere, dann höre ich auf einmal einen anderen Radiosender mit neuen Gelegenheiten. Und das ist der Schlüssel. Und das finde ich so faszinierend an dem. Und wir haben noch nicht mal mit dem Bagua angefangen. Also das ist eh so ein ganz, ganz kleiner Anteil, wenn man eine klassische Feng Shui-Beratung macht. Da gibt es noch viele andere Aspekte. Aber wenn man das gemacht hat, dann ist man von 0% Feng Shui auf 30, 40% Feng Shui gekommen, was echt eine große Steigerung ist.
1: Und jetzt komme ich nochmal auf mein persönliches Problem mit in Anführungsstrichen Herausforderungen. Wenn mein Mann der Unternehmer ist, wie gesagt, und der ist gewöhnt und jeder würde sagen, so, der trifft 100, also 100%. Wie du eben schon sagtest, 100.000 Entscheidungen jeden Tag knallhart, für viele Menschen verantwortlich. Und hier ist dann diese Geschichte mit dieser Vorratskammer, wo sich einfach Dinge anhäufen und diese Zeitung, obwohl das ist besser geworden. Aber das ist so, könnte ich auch, frage ich jetzt mal, kann ich einfach sagen, so, schätze ich, übernehme das und ich gebe die Sachen einfach weg. Also ist das, hat das irgendwie, hat das Auswirkungen, wenn ich einfach die Sache übernehme, also seine Sachen quasi aussortiere? Mhm. Kannst du da was zu sagen, da kann ich aber machen.
0: Also wenn er Ja sagt, ich finde es immer wichtig, auch bei Kindern ähm, zu sagen, okay, ist es okay, wenn ich jetzt für dich ausmiste? Und wenn ähm, der Mann, das Kind, äh, die Partnerin wie auch immer sagt, ja, okay, und dann kannst du einfach fragen, überträgst du mir die vollste Verantwortung und lässt du alles? <lacht> Ja, alles los. Und wenn das, ja, und wenn das ähm, ein eindeutiges Ja ist, dann kannst du das machen. Was man nicht machen sollte, ist äh, sich über äh, die Wünsche von anderen hinwegsetzen und sagen, nee, du kannst es nicht, ich kann das besser oder du bist in der Schule und ich misse jetzt dein ganzes Zimmer aus oder du bist in der Arbeit und ich bringe das alles weg. Das geht nicht. Da empfehle ich immer, bei sich selber anzufangen. Also einfach ja. bei sich selber auszumisten und meistens werden die anderen Menschen neugierig auf das, was man macht. Und dann fragen sie. Und das ist das, auf was wir warten. Hey, was hast denn du da gemacht? Kannst du mir vielleicht auch helfen? Und das ist das, worauf wir warten. Wir überschreiten da keine Grenzen. Aber das heißt, wenn Andrea jetzt
2: für ihren Mann ausmistet, dann ist ja aber diese Arbeit übersprungen, wo vielleicht an, an Andrea, dein Mann die Magazine äh, angreift und sagt, oh, das hat mich aber so viele Jahrzehnte begleitet und das ist mir irgendwie so wahnsinnig viel wert. Also ist, ist das nicht gef gefährlich im Sinne von, was ist, wenn
1: aber du würdest den Konsens abfragen, das heißt, wir sind im... Genau, Konsens. wenn ihr sagt, ist okay, dann mache ich das jetzt. Also das ist jetzt heute Abend, ist das echt mein Gespräch. Ich bin total dankbar, das jetzt hier vor Weihnachten noch regeln zu können. Die Motivation zu schaffen, dass da irgendwie alles blockiert, das Geld blockiert wird oder sowas, dann ist das ein Grund. Ja, gut, das, ja.
0: ja das ist ja, das, das Warum wieder. Ne? Weil, wenn dein Mann jetzt und sagt, wieso sollen wir das denn machen? Es ist ja in der man sieht ja niemand. Ne, und sich dann da gemeinsam zu überlegen, hey, was ist denn da äh, los, worum geht es da und ähm, dieses Warum zu klären, was gewinne ich, wenn ich loslasse und dann geht es auch leichter. Und dann hm. sage ich, da fliegen keine Schmetterlinge, Schatz. Dann wird er mich anfangen.
1: Was <lacht> soll denn <lacht> unseren Vorrat für ein Schmetterling? Ich ja, glaube, der ja, denkt nein, langsam, nein, das dass du Filze
2: <lacht> genommen hast, <lacht> Andrea. Das das ist schon. <lacht> Aber ich muss sagen, was ich schon witzig finde, ist so, äh, ich bin aufgewachsen in einer sehr kleinen Wohnung mit meiner Mutter gemeinsam in so einer Gastonniere, also wirklich nur ein Zimmer und da war natürlich, wenn es so klein ist, was weiß ich, wie viel Quadratmeter das hatte, vielleicht 50 oder so, naja, nicht mal ehrlicherweise, aber sagen wir irgendwie so, da war unfassbar wenig Platz und unfassbar viel los, mhm. so, ne, ganz mhm. logisch und ähm, ich habe das irgendwie ganz spannend bei mir selber gefunden, dass ich, ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis, in einem großen Haus zu leben oder so irgendwas, gar nicht, also dieses Expansions, ich meine, vielleicht kommt das, vielleicht muss ich da noch irgendwie reingehen, aber was mir schon ein großes Bedürfnis war, war, seitdem ich dann jetzt in eigenen Wohnungen oder so gelebt habe, nie anhäufen, also dieser das macht mich so fertig, wenn ich, und das erinnert mich dann auch an, äh, wir haben jetzt äh, nachdem meine Großmutter gestorben ist, die die Wohnung von ihr, da war so viel Zeug drin und meine Mutter ist jetzt in die Wohnung eingezogen und auch da interessant, weil sich da wieder das Bild komplett geändert hat, ne, was es ausmacht, wenn der gleiche Raum plötzlich einmal komplett auf links gedreht wird ne, und wo dann nochmal Einzelstücke dann irgendwie übrig sind. Aber ich finde schon, dass man irgendwie jetzt ohne wahnsinnig spirituell sein zu müssen, äh, immer so ein äh, ein eigenes Gefühl auch wirklich für Räume haben kann und für das, was sich irgendwie gut anfühlt und wo ich, also ich bin Zwilling vielleicht auch deswegen irgendwie dieses Luft zum Atmen brauche, weil ich zum Beispiel überhaupt keine Möbel mag, die einfach direkt am Boden stehen. Das macht mir irre. Also ich, ich, ich finde mhm. nichts schlimmer und hässlicher als Kästen, irgendwie Sch äh, Kleiderschränke, die so auf dem Boden stehen. Also es gibt diese Danish Design Dinger, die haben vier Haxen, so vier so Füße. So und das ist, das macht so viel aus, wenn so ein Kasten, so ein schwerer, dicker Kasten nicht einfach auf dem Boden steht, sondern so leicht erhaben, also wisst ihr, was ich meine? Äh, vielleicht ist das auch schon Energiefluss, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine einfach nur Räumlichkeiten. wenn man da so mal ins Private reingeht, ich meine, man denkt immer nur vielleicht in seiner eigenen Wohnung, in seinem eigenen Umfeld, aber auch eben wie ist das bei Familie, wer hat man selber kennengelernt und wie will man vielleicht auch zukünftig leben und was braucht man da, um sich wohlzufühlen, ist schon auch sehr spannend eigentlich, da steckt so viel drin.
0: Ja, ja, deswegen sind es ja, sage ich immer, sind Lebensräume und nicht so sehr Wohnräume, und, sondern wirklich Lebens, weil sich das Leben entfaltet, weil so viele Bedürfnisse. Und die sind, also für mich haben Räume eine Seele und sind so viel mehr als Wände, die uns warm halten oder beschützen, sondern das sind die Räume, in denen wir tatsächlich unser unser wertvolles Leben entfalten dürfen. Und deswegen misse ich ihnen auch so eine wahnsinnig hohe Bedeutung zu. Und da geht es gar nicht um Design. Also im Feng Shui, ja, schön. Ich war, mein, ich war in so vielen wunderschönen, durchgestalten Häusern und Wohnungen, wo ich selber reingekommen bin und dachte mir, warum bin ich nochmal hier? Weil, oh mein Gott, ja, es ist perfekt. Und dann treten mir aber Menschen entgegen, die unglücklich sind und die sagen, irgendetwas stimmt hier nicht. Und das ist dieses, Feng Shui ist nicht gleich schöner Raum. Es ist einfach eine andere Ebene, über die wir sprechen im Finchschul.
1: Und hm. Das legt jetzt nochmal so eine Frage nach, die ich sowieso spannend finde. Also man kann jetzt viel mit, man räumt was um, man kann über Farben so, dass diese Schmetterlingstechnik so sich daran orientieren. Aber es gibt ja trotzdem Sachen und das finde ich auch mal spannend, es gibt ja so Orte, wo sich irgendwie gefühlt, man kommt da und denkt so, das ist gruselig, das ist dunkel, das ist irgendwie so. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Fahrt irgendwie im, in, in der Nähe von Koblenz in der Taxifahrer vor und sagte da eine riesen Autobahnbrücke und sagt so, boah, hier wissen sie gar nicht, wie viele Leute sich darunter gestürzt haben. Also es scheint offensichtlich irgendwie so Plätze zu geben auf der Erde und bestimmt wirst du das auch kennen von deinen Kunden, die, die dich engagieren, dass es da etwas gibt, was irgendwie Energie bindet oder sowas. Kannst du da nochmal was zu sagen, was irgendwie vielleicht eine Vorgeschichte hat und woher das kommen kann und vielleicht auch weiß nicht viele viele Jahre zuvor?
0: Ja, ja, also das ist ein ganz spannendes Feld und äh, ich habe das entdeckt, als ich mit Feng Shui nicht mehr weitergekommen bin, weil, ne, schönes Haus, eigentlich perfektes Feng Shui, aber trotzdem passt es, also trotzdem ist irgendetwas nicht richtig und da dachte ich okay, Moment mal, da, da muss es doch weiter, ich bin so ein Forscher Natur, ich grabe dann immer tiefer und weiter und dann kam damals die Tau Geomantie dazu, ich habe das Ganze noch weiterentwickelt und weiter geforscht, ich nenne das heute Space Healing, letztendlich geht Geht es darum, in die Erde hineinzuschauen. Also zu schauen, was ist denn da passiert? Weil die Menschen leben ja seit einigen Jahrtausenden auf der Erde und wir hinterlassen Spuren. Völlig normal. Und äh, wir leben jetzt halt gerade eben jetzt im Moment auf der obersten Fläche. Aber es gibt ja einiges an Vergangenheit unter uns. Und nur weil wir auf einer Wiese ein Haus bauen, bedeutet es das nicht, dass diese Wiese gute Energie hat, weil vielleicht war da vor 200 Jahren ein Friedhof darauf. Weil. Völkerwanderung, man zieht um, Sachen verändern sich so und jetzt ist es halt eine Wiese. Und ich habe da wirklich ein ganz aktuelles Beispiel. Ich bin ähm, ja vom Balkan, mein Vater ist aus Vukovar. das ist die Stadt, in der der Balkankrieg ausgebrochen ist in den 90ern. Und wir sind da regelmäßig, meine Eltern haben da wieder ein Haus, also das ist ein Kriegsfeld. Das ist ein Kriegsfeld, das vor eben in den 90er Jahren gewesen ist. Auch eine Energie, die uns beschäftigt. Also so weit ist es gar nicht her. Und da gibt es ein Denkmal, ein Denkmal an den Zweiten Weltkrieg und da wollte ich im Sommer meine Kinder, weil wir wir waren da immer, wir haben da Konzerte gemacht, und da habe ich meinen Kindern gesagt: Hey, ich will euch das mal zeigen, wo eure Mutter im Chor gesungen hat. Ist das weg? Und da wurden im Zweiten Weltkrieg Menschen hingerichtet, und da stehen jetzt Häuser drauf. Also es ist es nicht so weit, dass man sagt: Was ist denn das? Ist, wir haben es vor der Haustür. Und ich war schockiert und habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, schau mal, das ist der Grund, warum ich die Arbeit mache, die ich mache. Wir, wir vergessen die Vergangenheit. Nur die Vergangenheit beeinflusst uns und wir wissen es nicht einmal. Und das ist das, wo ich sage, das muss nicht sein, weil die Taoisten haben seit Jahrtausenden Techniken, um wie eine Akupunktur diese Blockade, das ist eine emotionale Blockade aufzulösen, damit die natürliche Energie der Erde wieder in die Räume kommen kann. Und was wäre da so ein Weg, den man da einschlägt, um das hinzukriegen? Also da braucht man, also man kann selber Räucherrituale machen und so weiter. Da also kann man sich immer selber helfen. Der Punkt ist nur, wenn die Energie aus der Erde kommt, die Räucherrituale passieren ja immer im Raum. Und die Energie der Erde kommt aus der Erde in den Raum. Das heißt, das ist so wie wenn man endlos lange immer nur Staub wischt und der Staub kommt ständig hinterher. Man muss halt an den Kern runter und das ist in der Erde. Und da braucht man einen Fachmann, Fachfrau in dem Bereich, der äh, Landheilungen machen kann. Also das ist vielleicht ein geläufigerer Begriff, Landheilungen oder Space Healings. Und es ist ein bestimmtes Ritual, ähm, das man macht und es dauert ähm, je nach Größe ein bis mehrere Tage. Ähm, und da geht es tatsächlich darum, diese Punkte in der Erde zu finden und zu akupunktieren. Es ist wirklich ein tiefes spirituelles Ritual, das so gar nicht diese klassische Abfolge des Feng Shui's hat, sondern wirklich sehr spirituell ist. <lacht> Interessant, ja, spannend. Ich, ich komme nur auch drauf, weil ähm,
1: wir hatten wirklich mal auch vor Jahren einen Experten in meiner Hamburger Wohnung, ähm, St. Georg, und das ist so in Bahnhofsviertel, also sch super schöne Wohnung, ähm, denkt so, man kommt rein, und so wow ich konnte auch nicht schlafen, dann haben wir diesen äh, Willi, hieß er aus Österreich, weiß ich noch, aber wirklich auch wirklich, glaube ich, ein richtig toller Feng und er sagt, er hat da wirklich einen ganzen Abend arbeiten müssen, weil es stellte sich eben auch raus hinterher, dass dieses Haus in St. Georg im Bahnhofsviertel, das war früher wirklich Kinderprostitution in dem Haus, also war wirklich so, das war richtig was zu tun und Vorgeschichten bestimmt auch noch und dann sprach er auch eben von Akupunktur und also man merkte auch richtig energetisch, was er da leisten musste und deswegen, aber es gibt offensichtlich dann Leute mit diesen Fähigkeiten, weil es ist bestimmt auch ein bisschen Gabe, ne, oder Daniela? Also ist es jetzt nur, also diesen Bereich von Feng Shui, das andere kann man wahrscheinlich im Groben, können viele lernen, aber dann gibt es natürlich immer noch Meister oder wirklich gute Menschen oder gute Experten. Aber bei diesem Landhealing oder Landheilung, das spricht für mich auch ein bisschen, dass man da einen Zugang zu haben muss.
0: Oder wie ist das? Absolut. Ja, also ich bilde seit einigen Jahren in dem Bereich aus und habe das lange nicht gemacht. Und ich sage immer, es sind genau die Menschen in der Ausbildung, die diesen Ruf hören, die diese Gabe, die schlummert und die sagen, es ist jetzt nicht, es ist kein, also ich sage es jetzt ganz einfach, es ist kein Massenprodukt, dass man sagt, jeder kann es machen. Also man braucht schon den Zugang, die Gabe und den Mut, sich wirklich zu öffnen und komplett in diese Energie hineinzugehen und dann. Absolut, also ich habe das, ich sage das auch immer, ich ähm, habe gar nicht mit der Gabe angefangen. Ich habe ich war ja, ne, Checkliste. Okay, da kommt so eine Grenze, jetzt musst du was anderes lernen. Und dann stand ich da und ich kann mich in einem Kurs dann sagen, ja, und siehst du nicht, da hinten läuft das ab und da passiert das. Und ich dachte mir, nee, ich sehe gar nichts. Ich sehe Wiese. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Und dann ähm, hat es aber gedauert, bis diese, diese Gabe sich wirklich so entfaltend hat, dass wenn ich reingehe und Ne, meine Antennen offen sind, dass ich tatsächlich sehe, was passiert. Also es ist auch ein Training dieser Gabel. Also nicht zu warten, ich habe die Gabe und dann lerne ich es, sondern durch das Lernen entfaltet sich die Gabe noch mehr, weil wir es wieder nutzen dürfen. Also mega, mega spannend. Also weit, weit mehr als, äh, also was wir jetzt heute
1: jetzt in dieser Stunde irgendwie bearbeitet haben, mehr als dieses Klingstuhi für Dummies oder diese kleinen äh, Geschichten mit dem Bagua irgendwie. Das ist, glaube ich, der Anfang. Daniela, wie, wie findet man dich denn jetzt, wenn Leute neugierig geworden sind und sagen so, ich brauche da wirklich Hilfe und möchte Kontakt mit dir aufnehmen? Wie, wie heißt deine mhm. Website? Wie, wie findet man zu dir? Oder hat Lust auf eine Ausbildung, die du ja eben auch anbietest, wie du gerade gesagt hast?
0: Genau, also alle Informationen sind letztendlich auf meiner Website unfolding-space.com und ansonsten auch unfolding-space auf Instagram. Also wir können ja gerne beides verlinken, wenn ihr mhm. möchtet. Und ähm, genau, also das sind so diese zwei äh, zwei Bereiche, wo man mich am besten findet, kontaktiert und auch alle Informationen, sei es zur Ausbildung, sei es zur, zur Beratung oder auch, wir haben so einige Sachen, die man sich herunterladen kann, wie die Schmetterlingsübung. Wir haben verschiedene kleine Workshops, dass man sagen kann, oh, ich will da mal reinschauen, ich brauche jetzt nicht nur Ausbildung, ich will es halt do it yourself äh, machen. Also ich habe da verschiedene Sachen entwickelt, die genau so sind, wie wir es gerade besprochen haben, dass man damit experimentieren kann und so ein bisschen in diese Welt hineinschnuppern kann. Jetzt gucke ich Olivia nochmal an. Was würde denn ein
1: Schmetterling in deiner Wohnung? machen. Ja, Gibt's, ich, da, bist bin, du eben mitgegangen? Weil da hast du da hast du
2: mir Flausen jetzt ins Ohr gesetzt, weil ich bin die ganze Zeit schon, ich versuche mich hier natürlich total zu konzentrieren auf unser Gespräch und gleichzeitig denke ich immer, <lacht> wo ist der Schmetterling bei mir in der Wohnung? Ich, ich musste nur so ein bisschen <lacht> schmunzeln, weil meine Mutter kam, wir haben letzte Weihnachten in Wien gefeiert und dann ist sie äh, zum Räuchern bei mir, wir waren bei meiner Schwester in der Wohnung und dann zum Räuchern, aber auch einmal bei mir in der Wohnung und dann war sie das erste Mal in meiner Wohnung. Erstmal sind meine Schwester und ich nach draußen gegangen, bis die der Alarm losgegangen ist, so von der Straße unten, Ah das könnte jetzt eigentlich wahrscheinlich meine Wohnung sein, weil durchs Räuchern halt irgendwie jetzt der Alarm losgegangen ist. Aber sie ging dann so durch und meinte, ja, ah, das ist schon alles gut so, aber dieses Eck da und ich hatte so einen neuen, schönen, Foteu-Sessel gekauft, weißt du, so ein großes Ding, für für meinen Wohn- Essbereich und meinte ja, nee, aber das muss eigentlich raus, da gehört ein Tisch hin. <lacht> und jetzt frage ich mich gerade die ganze Zeit, hat sie vielleicht recht und würde der Schmetterling da hinfliegen und sich da hinsetzen oder nicht? Also es wird mich noch länger beschäftigen, Daniela, was du gesagt hast irgendwie. Wo
1: der, <lacht> wo der genau hin darf. Also. Auf jeden Fall ein super Thema, finde ich jetzt fürs das neue Jahr, wo wir die Folge dann ausstrahlen, einfach mal zu gucken, wo fliegt der Schmetterling hin und ich werde das gleich meinem Mann nochmal sagen, beim Abendessen, wir zeichnen heute jetzt um 18 Uhr auf. Wir haben was zu klären, glaube ich. Noch. Deswegen vielen lieben Dank, Daniela, echt für dieses schöne Gespräch. Ich finde ganz viel äh, Inspiration, da nochmal reinzugehen und auch irgendwie so in Schubladen, ja, mit Schubladen und sowas mal anzufangen irgendwie. Deswegen, also ich äh, werde mir das Thema nochmal annehmen. Vielen Dank. Danke schön,
0: danke euch. Vielen Dank.